0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver tous les week-ends pour votre rendez-vous d'Actu Tech. De quoi je me mêle à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé le week-end, mais aussi sur YouTube, vous le savez, et sur la plateforme Tech Co. La plateforme Tech Co qui euh, eh bien, est un site web d'actualité, 24 heures sur 24, bien sûr. Euh, une émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business qui s'appelle Tech Co. Et puis, euh, évidemment, une chaîne de télé que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov. Avec pour De Quoi Je Me Mail Aujourd'hui, tout à l'heure, Lionel Paris Qui nous rejoindra, vous savez, Lionel aime bien Venir avec ses tournevis, démonter un peu Tout ce qu'il peut démonter, alors il ne va pas démonter le studio Mais il va nous parler d'Intel Qui abandonne le nuque, est-ce que vous savez Est-ce que vous rappelez de ce que c'était ces petits PC euh, plutôt pratique, et eh bien visiblement tout ça, ça passe à la trappe, on parlera aussi de Starlink, le réseau évolue on parlera aussi de Wi-Fi 7, ce sera en deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous Le Club de la Presse IT pour débuter avec aujourd'hui Anthony Morel, bien sûr vous le connaissez la valeur sûre, la force tranquille. On ne <rire> jamais ah, présenté comme ça, la force tranquille, ouais, très bien. Okay. La force tranquille de la tech, ouais. que vous retrouvez à peu près dans toutes les émissions de, 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 de tous les médias d'Altis. Euh, mais plus précisément dans Good Morning Business et puis chez Denis Denis, oui, hein, à la fois sur BFM Business et RMC. Salut tout le monde. Euh, ravi de te retrouver et je crois que c'est une première dans De Quoi Je me Mail. Nous accueillons Olivier Frigara. Bienvenue. La classe. Ce sera pas ah, une dernière. Quand même. Mais non, pas <rire> forcément. Bien au contraire. Je suis ravi de t'accueillir, Olivier. Merci pour l'invitation, François. Olivier, euh, Frigara, que vous connaissez forcément si vous vous intéressez à l'Actutech, que vous regardez dans Refait de Mac depuis combien d'années, Olivier 14 saisons. 14 saisons. Eh ouais, C'est pas mal quand même. Hein C'est pas mal. Il est fait pas le bougre. Ouais. Euh, et maquillage, maquillage. Tu, <rire> tu es avec nous pour commenter et avec Anthony, bien sûr les annonces d'apple cette semaine c'est vrai qu'on s'est dit bah voilà tu as, tu as vécu comme nous cette keynote que tu as retransmise sur ton sur ta sur ta chaîne et sur ta plateforme nous aussi euh, voilà et ça fait 48 heures anthony tu en as beaucoup parlé aussi parce que c'est malgré tout l'actu tech autant vous dire que voilà on est un peu déçus, hein, mais c'est pas c'est pas la première année qu'on dit c'est sans doute pas la dernière euh, on s'attendait euh, bah, pas grand chose et finalement on n'a pas eu grand chose alors c'est toujours un peu complexe parce que malgré tout, il y a des nouveautés. On va prendre le temps de, de les découvrir. Euh, Peut-être demander à Olivier euh, déjà ton sentiment, avant d'entrer en, dans le détail, des iPhones, des Apple Watch, etc. Euh, ton sentiment sur cette keynote donc crue 2023 qui a annoncé des iPhone 15.
1: Bah, tu l'as très bien résumé. Il n'y a, a pas forcément de grosses annonces. Euh, C'était des annonces assez attendues. Et c'est ça que, moi, qui me frustre au fil des années. Euh, C'est-à-dire qu'Apple, jusqu'à maintenant, était la société qui, avait, qui cultivait justement le secret à, à outrance et qu'avant une keynote, on, on avait toujours le petit... Euh Petite dose d'adrénaline, se dire quel sera le One Morphine. Ouais, Qu'est-ce qu'ils qu vont nous sortir voilà, du, de la marmite de, Mon petit cœur de geek à euh, les battre plus fort. Et depuis quelques années, euh, bah, les liqueurs sont tout genre, hein, qui sont plutôt bien installés en Chine et euh, c'est là où sont produits l'essentiel des, ouais, des, des Minchukuo. Et j'en parle, euh, c'était les euh, meilleurs. Ouais, t arrête, t arrête. Diffuse à longueur de mois euh, toutes les infos. Et effectivement, il y a eu quasiment toutes les annonces qui ont été dévoilées à l'avance, hormis l'iPhone Ultra, on en parlera. Euh, et c'est vrai que ça nous gâche un peu le, le plaisir. Voilà. Au-delà, effectivement, tu l'as dit, pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'avancées. Il y a quelques avancées intéressantes, mais rien de révolutionnaire, ça reste de
2: l'incrémental. Oui, c'est ça. ça. Euh, Anthony Oui, c'est le mot-clé, incrémental. J'aurais utilisé le même mot, c'est-à-dire des, des, des innovations qui se font. Pas à pas, à tout petit pas, à toute petite touche, mais on n'a pas la rupture technologique qu'on attend chaque année. J'ai un peu l'impression d'être dans le, euh, le, jour de la, non, le jour sans fin, le jour de, le, le, le jour de la marmotte. Ah tu sais. ah c'est ça, c'est oui, ça. C'est-à-dire -tout, que toutes les keynote à chaque fois, tu ouais, sais, on sait. La la chose, même. Mais oui, c'est ça, tu arrives, tu te dis, ah, oh, ça va être génial, il va y avoir des innovations formidables. Bon, même si tu as eu l'élique avant, tu attends, tu attends, tu attends, tu vois le truc. Bon, bah finalement, il n'y a pas d'innovation majeure. On revient, on débrief, et puis l'année d'après, c'est un petit peu la même chose. Et moi, c'est pareil, du coup, je reste un petit peu sur ma fin de ce point de vue-là. On va se mettre d'accord tout de suite, les iPhone 15 euh, et 15 Pro sont d'excellents téléphones, ouais, probablement sûr, les meilleurs du marché, mais <coughs> en fait ce qu'on regarde fondamentalement, euh, quand Apple et quand une entreprise euh, convoque le monde entier en disant on a des trucs à vous montrer et ben bah, c'est les innovations technologiques, les nouveautés fondamentales d'une année sur l'autre, or là, euh, clairement il euh, y a de quoi être un petit peu déçu parce que euh, bah, vraiment on, a, on, on, on manque de, de choses à se mettre sous la dent, on peut entrer dans le détail, mais c'est vrai que sur l'iPhone voilà. 15 Pro et surtout sur l'iPhone 15, euh, on a un ouais. peu l'impression parfois qu'il se moque du monde. C'est
0: pas terrible. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça ouvre des débats assez intéressants. Euh... Euh, parce que c'est vrai que cette keynote a, a, une place a donné une place importante à l'environnement, euh, qui, qui est un sujet assez, assez important pour Apple, parce qu'il y a Samsung derrière, hein, ouais. qui déroule quand même une roadmap de décarbonation qui est, qui est quand même assez impressionnante et, et Apple ne peut pas rester sur le bas côté de la route. Mais d'un côté, on se dit, est-ce que c'est toujours pertinent D'avoir euh, ce rendez-vous début septembre pour présenter un téléphone qui ressemble tellement au précédent qu'on n'arrive même plus à les, à les reconnaître. C'est là que enfin, c'est un, un peu contradictoire dans le discours. Un peu contradictoire dans Ils ont vraiment discours.
2: passé un quart de la keynote, peut-être pas, mais vraiment un gros morceau de la keynote à nous parler d'environnement, de l'empreinte carbone, du fait que leurs produits allaient être neutres en carbone euh, à l'horizon 2030, je crois, avec des premiers, des premiers pas, notamment les, les, les Apple Watch qui sont déjà neutres en carbone, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'énergie renouvelable pour la fabrication, des des matériaux qui sont moins polluants, euh, du de la fibre à la place du plastique dans les oui, emballages, bien sûr, bien sûr. Euh, de la compensation aussi avec des achats de, 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 de la plantation de forêt, etc. Bon, très bien. Mais à côté de ça, ils nous sortent tous les ans des smartphones avec des évolutions technologiques qui sont quand même relativement faibles d'un modèle à l'autre. Et si on veut entrer, un, commencer à entrer un petit ouais. peu dans le dur, moi, ce qui m'a surtout frustré, on parlera du 15 Pro après, parce qu'effectivement il y a quand même des choses intéressantes, hein. tout n'est pas acheté évidemment, mais sur le 15, j'ai vraiment eu l'impression qu'il nous ressortait, le 14 Pro de l'an dernier, ouais. reboutiqué un petit peu différent avec une connectique USB-C et c'est finalement la
0: seule différence fondamentale. Le reste, c'est vraiment la même chose. Ouais, quoi. Ouais, ouais. On va revenir sur, en détail sur justement les innovations, mais je voulais te poser la question, est-ce que c'est toujours pertinent, Olivier, à ton avis, d'avoir ce rendez-vous pour Apple tous les ans tant qu'il n'y a pas, on va dire, le truc de rupture, je ne sais pas, moi, un pliant qui arrive, euh, une paire de lunettes un peu plus. Euh, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, mais, mais là, c'est vrai que c'est. On sent qu'il y a du business derrière. Ils font ça parce qu'il faut qu'ils remplissent les caisses hein, à chaque fois, mais ça va à contre-sens de cette notion. On fait attention à la planète, on, on mise sur l'environnement, non C'est un peu contradictoire, c'est vrai, dans
1: le message, et puis au-delà. Euh... Euh, tu convoques pas 2 ou 3 000 personnes à une keynote euh, qui viennent du monde entier euh, si tu veux faire de l'économie euh, et sauver la planète euh, pour suivre en direct un écran de télévision. 2 ou
0: 3 000 personnes qui ah, viennent... Ouais, euh...
1: moins, ouais, chaque année, ouais. Donc il ouais. y a du monde. Hein. Bon, alors il y en a beaucoup qui viennent des US, mais... Oui, euh... oui, il euh, y a quatre coins du monde. Mais... Non, il qui... y, y a plusieurs, plusieurs euh, analyses, elles valent ce qu'elles veulent, mais bref. Euh, premièrement, le fait de faire une keynote chaque année, c'est une tradition euh, dans l'univers de la tech. Vous le savez, si on prend une une symbolique euh, footballistique, c'est la finale de la Champions League chaque année. Euh, l'Appel oui, est Bien sûr. Donc, il n'est pas question qu'Apple arrête parce que, en termes de retombées et de communication, c'est considérable. Il y a des études qui sont faites chaque année sur les retombées publicitaires gratuites de ce genre d'événement. Ça doit être Aujourd'hui, on en parle pendant presque une demi-heure ensemble. Mais bien sûr. C'est euh, quand même, en termes de retombées comme euh, et de citations. Apple, une mine...
0: Après, on est incroyable. un média spécialisé, cest oui, à mais... que nous, on bah, vit mais... de ça... Ça, oui, mais je ne suis, suis pas sûr que les grands médias mainstream... Bah, en tu sais,
2: c'est un, un des seuls je pense, c'est un des seuls événements technologiques de l'année, avec le CES de Las Vegas peut-être, où effectivement les médias mainstream le reprennent. Alors en France, ça a été un peu entaché, entre guillemets, parce que le même jour tu as Parasité. la fameuse histoire... Parasité. Parasité. Tu as raison, c'est le bon mot. Par l'histoire de l'iPhone 12 oui, par oui, de l'agence hein? des fréquences qui on dit, on en dit que l'iPhone 12... Du coup, tous les médias mainstream ont repris ça plutôt que les nouveaux iPhone 15, mais en général, sinon à chaque fois que tu as la keynote d'Apple, le lendemain, tu as le bilan, alors les nouveaux iPhone, le coup, etc. C'est ah ouais, ouais,
1: le seul événement tech grand public. Ouais. Ça touche tout le monde, l'arrivée d'un nouvel iPhone. Alors, c'est quoi le nouvel iPhone Même si on n'est pas un geek, même si on a une une technologie. Donc, ça, ça c'est devenu un marqueur fort. Ça dépasse le. Apple n'est plus euh, le, 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 le numéro 2 du marché ou le numéro 10 du marché du temps de Steve Jobs, euh, où il devait marquer sa différence, filme différente pour, pour rattraper Microsoft du temps du PC, avec des designs complètement fous. Oui, oui. Ce n'est ah, plus ah, l'outsider enfin, aujourd'hui. C'est plus l'outsider, cherchez le mot, merci. Euh, aujourd'hui, euh, ils font des évolutions de manière incrémentale parce qu'ils peuvent se le permettre. Au-delà, je pense qu'il, c'est une analyse toute personnelle. Je pense qu'ils ont pris conscience de quelque chose depuis maintenant quelques mois. Et pour moi, l'événement principal de cette, euh, vous en avez pas parlé de cette keynote, c'est la baisse de prix. Apple qui baisse les prix. Mmh. Vous avez vu ça où, les amis oui, c'est historique.
2: Parce enfin, baissent que... les prix en France que les prix aux États-Unis, c'est les mêmes en fait. Mais ouais. c'est avec la parité euro-dollar qu'on revient ah, même... à quelque chose. Oui, oui, non, mais l'année dernière, c'était déjà la même
1: chose. Donc il y a quand même une prise de conscience que, en dehors de leur territoire américain, cest qu'aux États-Unis, l'impact du prix a moins d'importance parce que aux États-Unis, l'iPhone s'achète à crédit. Hein, c'est des, des primes opérateurs comme feu autrefois en France. Euh, il y a aussi une prise de conscience. Mais euh, voilà. Donc ouais. il y a aussi une prise de
2: conscience chez Apple que les habitudes de consommation ont changé. Ouais. Je pense que le, sur le, le, la baisse de prix, il y a aussi euh, une prise de conscience que le, le pricing power d'Apple, parce que c'était leur grande force, c'est-à-dire mmh. la capacité d'Apple, comme des grandes marques de luxe par exemple, à imposer leur prix parce que c'est la marque oui. et donc voilà, mmh. on peut mettre le prix qu'on veut finalement. Le consommateur paiera, eh bien, ne peut pas monter non plus jusqu'au ciel et qu'il a des limites. Et il commence à s'en rendre compte parce que dans les résultats financiers d'Apple sur les derniers trimestres, ça commence à baisser légèrement, mais ça s'effrite un petit peu. Si tu vas en Chine où les jeunes chinois ont traditionnellement, enfin depuis des années en tout cas, sont fascinés par Apple, absolument, ils ne veulent que du Apple. Bah là, ça commence à changer un petit peu les mentalités, ils commencent à s'intéresser à Oppo, à Xiaomi à se rendre compte qu'ils ont des fabricants locaux qui sont très innovants aussi. Il y a un sentiment national aussi. aussi. Absolument. Et donc, du coup, je pense qu'Apple commence à se dire ben bah là, on a peut-être touché la limite en termes de prix, on est au bon curseur finalement, tout
1: simplement. Et ça, tu vois, euh, on reproche souvent à Apple d'être dans sa tour d'ivoire, Tim Cook en particulier, qui manque d'innovation, qui regarde pas le marché, etc. etc. Ouais, bah, il,
0: il le suit. Euh, et et là, apparemment, près, pour même, hein.
1: prendre ce genre de décision-là, euh, c'est qu'il y a un, un petit signal, un petit voyant qui s'est allumé, ah, et ils, ils y font attention. Donc, ça, c'est je trouve ça assez. Ouais. Cette réactivité-là, des grandes entreprises n'ont pas toujours. Hein.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, euh, évidemment, donc, le, certains modèles d'iPhone ont baissé, parce que je crois qu'ils n'ont pas tous baissé. Non, il y en a un qui monte de 100 dollars. Voilà, ouais. c'est ça. Euh, je crois le... que c'est le Pro Max ouais, qui euh, gagne plus... en fait en, 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 il passe à 256 gigas d'entrée. Il, gagne que ça, un, il, il voilà. prend 128 gigas, donc il coûte 100 euros de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ouais. les modèles sortis l'année dernière baissent de prix. Ouais. C'est ça. Par rapport à 12, il y a 12 mois. C'est ça.
2: Et, et, et l'iPhone 15 de base, entre guillemets, repasse sous ouais. les 1000 euros en Europe. Ce qui est un marqueur aussi. Euh, ouais. Alors, toi qu'il y a un peu dans les est-ce un c'est -ce est
0: une baisse mécanique parce que la parité euro-dollar a changé par rapport à l'année dernière euh. Ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie de la part d'Apple de rogner un peu sur ses marges en Europe pour redevenir un petit peu attractif ouais, en termes de prix Peut-être que c'est ça, ouais. tu
2: as raison. S'ils auraient pu décider que finalement la parité euro-dollar a changé, mais qu'eux n'allaient pas changer leur prix. Donc, euh, effectivement, euh. je pense qu'ils repassent sous un seuil symbolique, là, le seuil des 1000 euros. Une
1: expression profiter le Mac, avec euh, notre chroniqueur Laurent Pantanat c'est de parler de la taxe Apple. Apple a deux traditions en Europe, taxe, et prévoit une, je dirais une sécurité, une assurance en matière de taux de change très élevé Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la taxe aussi copie privée. Euh, a... ah ouais, bien enfin, sûr, nous, non, on ça c'est à en... part. D'accord, mais, mais... Ouais, mais, mais, mais...
0: mais ça rentre dans le dans, Des dans fois, il y a prix. des
1: écarts qui vont jusqu'à 10-15% hein, par rapport aux ouais, états unis ouais. C'est très confortable. Mais, mais... Et, et pour en avoir discuté souvent avec des responsables d'Apple européens et qui se battaient pour essayer de vendre en France euh, contre leur collègues américain avec des prix qui soient attractifs. Quand tu dis qu'il euh, ne faut pas être sous la barre symbolique des 999 euros, c'est important pour vendre un téléphone. Et ils considèrent que c'est les marchés euh, ex export d'Apple qui, qui financent les baisses de prix aux états unis Et pendant des années, ça a été ça. Là, il y a une prise de conscience. Donc, c'est heureux. Au-delà pour, pour le côté greenwashing, pour le côté manque d'innovation, pour le côté un petit peu... Regardez, Apple, c'est formidable euh, la marque Apple, quand Steve est parti euh, il y a quelques années, elle, il a légué comme une entreprise en or massif à Tim Cook. En or massif, au sens que bah, tout est, la roadmap, elle, elle, est, elle est toujours là. Euh, les produits étaient installés. La, 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 la bombe atomique qui a été avec l'iPhone était en orbite. Euh, et surtout, euh, c'était la marque la plus cool. Et si Tu parlais tout à l'heure de marque de luxe, et c'est une marque, cest à considérée comme une marque premium, mmh. avec une marge brute supérieure mmh. À, mmh. à ce que fait aujourd'hui un Louis Vuitton en France. Pour une marque tech, c'est inédit. Mmh, Par contre, cette, cette image de, de marque s'est un peu étuelle au fil des années, après devenir un leader, devenir un big tech, comme on dit, et qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi de, 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 de placer quelques marqueurs. Et si on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'une entreprise avec un tel pouvoir, avec une telle influence, prenne 25 minutes ou 20 minutes à parler de green, de green dans une keynote, c'est aussi très bien. Il ouais. faut aussi le dire. Non, non, parce non, que c'est des enjeux qui ne sont pas forcément populaires. Et on sait, pas, on sait très bien que ce n'est pas un argument de vente. C'est pas un argument de vente aujourd'hui ça commence à l'être ça commence en
0: moins. par
1: contre ce qu'ils ont en tout cas ça va dans le sens de et dans le
0: sens de enfin tu as
2: réussi quelques points que oui mais surtout chez les jeunes générations ils sont ils sont ils sont ouais les jeunes générations à ça c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas c'est vraiment ce truc c'est l'environnement
0: Si pas Apple ne communiquait pas autant sur l'environnement tu vois Oui, justement bah si c'est ce que je dis tu penses bah, je suis pas sûr hein, suis pas alors, je
2: pense que c'est un argument de vente supplémentaire dans, dans l'arbitrage entre, entre iPhone et Android, et Android je sais pas ouais. euh, alors vous... Euh, vous avez pensé quoi du, du petit sketch là moi l'espèce de truc qu'ils ont monté oui. euh, avec mère Nature, avec mère Nature, mère Nature, alors, pour, ouais. pour ceux qui n'ont pas vu la keynote c'était un moment assez particulier déjà alors juste sur la qualité de production de, des keynotes je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est assez impressionnant ça pourrait diffuser sur Apple Plus les keynotes traditionnelles c'était des keynotes en direct ce que j'aimais beaucoup je préférais ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui tout est complètement monté comme un film ou une série, finalement tout est enregistré donc c'est très dense comme présentation. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort ah. et ils incorporent des vidéos, des petits sketchs et tout. Et donc il y a ce, ce, cette vidéo où donc euh, Tim Cook et quelques cadres d'Apple sont dans un bureau, ils sont tous en stress et tout, il y a une réunion qui se prépare, mmh. alors elle va arriver, on se demande qui est cette personnalité très très importante qui va arriver et donc c'est Mère Nature qui débarque dans la salle, euh, donc qui est incarnée par une actrice très connue dont j'ai mangé le nom parce que je suis très mauvais en, la en psy actrice.
1: Dans, la. Psy dans
2: voilà euh, exactement et donc elle arrive et c'est Mère Nature qui vient demander des comptes à Apple sur mmh. justement son bilan vert et donc Tim Cook qui est tout tremblant lui donne euh, sa consommation d'électricité et tout moi j'ai trouvé ça très bizarre je trouve que l'intention est, est bonne mais j'ai trouvé la, réalisa la réalisation un peu étonnante cest ce discours de Mère Nature qui arrive en quasiment en parrain de la mafia qui vient demander des comptes et tout le monde qui est tremblant devant elle en train de lui dire non mais attendez on a baissé notre consommation en eau et tout je trouvais ça limite gênant en fait mais je sais pas ce que vous en avez pensé
0: bah après tout dépend, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi peut-être un, un, un écart culturel, peut-être ouais. aux U.S. ça passe mieux, tu vois ce truc-là, ils ont peut-être un second degré, dans, même dans ce domaine de l'environnement faut dire que l'environnement n'a pas, le, pas le même impact aux US qu'en Europe. Hein. Nous, on est vraiment euh, ah non, en avance de le, phase. Moi, j'adore le second degré et ça m'aurait fait... Ça, ça moi, fait, ça ne m'a pas peut... choqué. Sincèrement, j'ai trouvé, trouvé ça plutôt amusant. Euh, mais, mais bon, voilà. Enfin, c est, c est... Ce, que je, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier que l'un des concurrents principaux d'Apple, c'est Samsung. Et que Samsung a déroulé depuis pas mal d'années une espèce de... de plan de décarbonation qui est incroyable, ouais. avec la décarbonation totale d'usines, de, de milliers de mètres carrés, enfin voilà, c est, c est, c est, ils ont vraiment une roadmap et je pense qu'Apple, même s'ils avaient la volonté de le faire, là se, re, se sont retrouvés au pied du mur en disant il faut qu'on fasse au moins aussi bien que Samsung parce que finalement on est aussi gros qu'eux, euh, il faut qu'on qu qu marque, euh, ouais. qu marque le territoire, quoi. Non, je pense qu'il y a ça aussi. Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'analyse
1: parce que un observateur d'un la d'Apple, autant que moi depuis des années, c'est un
0: marqueur chez Apple depuis, 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 depuis toujours. Oui, bien sûr. Évidemment. Depuis mais là, comme tu disais, au sein du Mac, faire euh, un quart d'heure là-dessus, euh, euh, ça veut dire aussi qu'on ouais. prend du temps chaque minute dans une note et, 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 et calculer. Là, ils avaient voilà. le temps parce que malheureusement, s'ils devaient mettre en avance les nouveautés avant, de, la les, iPhone, les nouveautés de la iPhone, ils n'auraient
1: pas tenu une heure. En revanche... Le petit acte euh, d'Olivier. Non, mais c'est clair. Mais, mais, euh, mais voilà. Mais il y a... Y a, y a la, la difficulté avec Apple, si tu veux, c'est qu'on a du mal toujours à, 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 à percevoir s'ils sont sincères ou pas. Et c'est quand même une entreprise qui, est, euh, qui, qui pèse des
0: milliards euh, et que... Bon, je pense qu'il y a un peu de sincérité et un peu, de, un peu de, de calcul aussi, ce qui est normal. Je veux dire, ils sont là aussi évident. pour gagner des sous. Euh, juste une, une petite... Une... La, la seule
1: incohérence que je trouve ouais. dans le greenwashing d'Apple, dans le discours d'Apple, c'est qu'effectivement, ils ont été vraiment les premiers à à abandonner les matières plastiques à recycler ceux depuis euh, euh, depuis 2005-2006 donc c'est très en amont bien en avant bien avant Samsung par contre ce qui me semble totalement hors de propos et totalement, euh, où là, ils n'ont pas du tout évolué et qui est quand même contraire à cette idée de, de recyclage et de green, c'est qu'aujourd'hui, les produits d'Apple sont très difficiles à, à réparer, sont très difficiles à faire évoluer. Tu vois dans le monde PC, dans le monde Android, des téléphones où on peut changer relativement facilement les composants et faire évoluer. Tu regardes les Microsoft Surface, euh, par exemple, il est possible facilement de changer un disque SSD, par exemple, dans un ordinateur. Mmh. Sur un Mac, ce n'est pas possible. Pour moi, le sens de l'histoire, c'est aller au-delà de dire on va recycler. On permet à nos utilisateurs de changer des composants facilement. Et là, pour l'instant, ils se sont refusés à faire cette évolution parce que tu sais très bien que le, dé, le, le design d'Apple est ouais. voilà, c'est un produit fini fermé et, et à, à l'instar d'une montre, montre de luxe, tu vas pas l'ouvrir toi-même. Ouais. Tu vas aller chez un horloger. Ça va, ça va contre, euh, là, contre courant. Voilà, et le, de, le de, contre courant il est là. Du discours. Et je les ont attendais plutôt là-dessus, en
2: disant voilà, Anthony? on va faire un programme. Euh, on, on a parlé des téléphones et ce qu'il y avait dedans. Non, euh, <rire> <rire> je non, demain. on va en
0: parler. Il nous reste un quart d'heure, mais euh, bon, l'environnement ok. Juste pour commenter aussi cette keynote, il y avait le début de cette keynote ouais. avec cette vidéo euh, ouais. euh, qui était vraiment euh, coup de poing. Hein, et, et, et enfin, quand on voit qu'une boîte dédiée à la tech qui fabrique des téléphones et des montres commence euh, en fait, sa présentation avec des témoignages de gens qui ont été sauvés par la technologie et en l'occurrence la technologie mise au point par Apple... Ouais. Euh, bah, là, on te touche en plein cœur ah bah oui. et, et tu te dis Waouh Tu okay. dis coup de poing, c'est l'argument coup de poing. C'est-à-dire qu'est-ce qu que tu peux impresse... faire de mieux que ça Qu'est-ce que tu regardez, peux faire de mieux que ça et vous sauve la
2: vie. Ça, <rire> ça peut dire mille dollars, ça. monsieur. Ok. C'est mille 000 dollars. Mais du vous coup, avez vu
0: combien de gens on a sauvé, là
2: donc faut expliquer pour ceux qui l'ont pas vu. Hein, mais en ouais. gros, ils montrent des témoignages de gens qui euh, qui ont l'Apple Watch et dont la vie a été sauvée parce que, un, par exemple, un problème cardiaque a été détecté, ou alors parce qu'ils ont pu utiliser la fonction euh, envoi euh, de SMS par, mets, satellite. par satellite. parce qu'ils euh, Pas de réseau, parce parce de réseau. Ils étaient en
0: pleine montagne, exactement.
2: Et c'est vrai que la vidéo, en plus, était très bien montée. Autant je te dis le sketch sur l'environnement, je trouvais moyen. Autant cette vidéo-là, pour commencer la keynote, je me suis dit pas mal. Et tu sentais là, que c'était des
0: vrais témoignages.
2: Oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, donc, c'était très costaud et, euh, et euh, bien joué à Apple, pour le coup, d'avoir commencé là-dessus, parce que ça, là, pour le coup, ça porte.
1: Alors, on est tous des geeks autour de, ce, autour de ce studio, autour de cette table. Et, et c'est vrai que quand on discute avec sa famille, ses amis, en disant bon, vous êtes bien gentil avec vos gadgets tous les ans, l'environnement, etc. C'est etc. Bon, bien, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. C'est un exemple concret que la, le smartphone, l'iPhone, qui a popularisé les smartphones, a vraiment changé la vie des gens. L'Apple Watch a sauvé la vie des gens. Euh, J'ai un, tu... voilà, tu... un, un témoignage d'un fan de, de l'émission Yami qui, qui m'a envoyé un petit message euh, juste avant l'été en disant Apple m'a contacté. Pourquoi Parce qu'il y a quelques mois... Il avait il a, il a fait un AVC et, et, un, et un problème cardiaque et c'est sa montre qui lui a sauvé la vie. Il a, il a eu un problème, sa montre l'a réveillé, il a appelé le SAMU et, et le médecin lui a dit « Si vous n'avez pas eu une Apple Watch, monsieur, on ne discuterait pas maintenant. » Donc, il a pris conscience. A... C'est incroyable. En incroyable. C est, c est... Et il a envoyé un message à Tim Cook, qui lui a répondu apparemment très gentiment. Et euh, apparemment, des équipes de production ont pris contact avec lui pour, pour faire une interview. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait pour X ou Y raisons. Mais, euh, euh, mais il est parti à Cupertino, etc. Lui, il pensait que c'était pour faire un documentaire. Il aurait et, pu être dans le film. C'est ce n'est pas pour le coup documentaire. <rire> tu verras, tu seras dans la prochaine pilote. C'est ouais. pour ça que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait euh, des avancées en matière de santé mais autour oui, de l'Apple Watch qu'on voit derrière toi, mon je cher. Je suis exactement euh, d'accord avec toi. Soi. Et en fait, non.
2: C c du coup, c'était très frustrant parce qu'en voyant la vidéo, moi, c'est pareil. La première chose parce que je me, me suis dit, c'est que c'est parti. Exactement. Il va y avoir des nouveaux capteurs dans l'Apple Watch, peut-être pour la glycémie, pour les patients diabétiques, enfin des nouveautés. Et en fait. Bah, non enfin il y a des nouvelles Apple Watch elles sont très belles Après, et toutes, ouais. mais, a, mais vous a, le a, savez a...
0: tout comme moi c'est très compliqué en plus il faut des certifications médicales enfin euh, pour, pour apporter ouais, une nouvelle, ouais, nouvelle fonction hein. et déjà l'Apple la, la, Watch fait plein de choses il ah, joue euh... la montre quand même François vraiment il joue la montre
1: l'année prochaine c'est qu'elle de le dire, dire. Ouais, oh oui c'est
0: un jeu de mots pas mal euh, dans, prochaine,
1: bien je J'ai pas vraiment pas fait exprès <rire> prochaine... c est, c est... elle est encore meilleure à ce moment là dans l'année prochaine on va fêter les 10 ans de l'Apple Watch on sent qu'ils en gardent sous le pied pour faire un gros coup l'année prochaine
0: je crois que l'année prochaine voilà. Un, mais un ça, bon fait un, un glycémie, hein. ça fait des
1: années qu'on attend un capteur de glycémie, ça fait des années qu'on attend un vrai capteur de température
0: ouais, on a qui vu... est déjà arrivé chez euh, oui, WeSing ouais, hein, exactement.
1: Exactement. donc euh, on sent qu'ils en gardent sous le pied, euh, par contre pendant ce temps-là on voit que le marché du, des montres connectées euh, se casse un peu la gueule hein, et, que, et en plus comme le design d'Apple cette fois-ci évolue très peu une montre à l'autre qui est plutôt euh, assez rare chez Apple que pendant 10 ans on
0: ne change quasiment pas un design mm -hmm. euh, eh bien ça ne décolle plus vraiment voilà pour, on va dire, la forme de cette, de cette keynote. C'était important de prendre le temps parce que, euh, voilà, c'était un peu le contexte dans lequel a été, a été diffusée cette keynote. Maintenant, comme il n'y a pas grand-chose à dire, on, il nous reste 12 minutes pour évoquer un peu les nouveautés. Euh, bon, l'iPhone 15, tu le disais Anthony, pas grand-chose de différent par rapport à l'iPhone 14. Eh ouais nouveau euh, Enfin, nouvelle couleur. Oui bon, ça c'est Oui, as cou... oui y a quand même... Alors, il y a deux choses qui sont marquantes sur l'iPhone On 15. déjà
1: le même processeur que l'année dernière. Ouais, ouais. Non. Tu as le processeur de l'iPhone Pro. Ah mais oui, le... oui, mais c'est oui, ce voilà. que je dis,
2: c'est une ressucée de l'iPhone 14 Pro. En, en revanche, fait, le 15... oui.
1: tu récupères par contre ce qui est important sur l'iPhone 15 et que n'a pas l'iPhone 14, c'est que maintenant, il a un zoom. Oui, ouais, il, a un zoom, ouais. il a le zoom, c'est quand même important. Quand ben, avais tu... un zoom numérique avant Et tu as toujours un zoom numérique, mais sans perte. Parce qu'aujourd'hui, tu disposes d'un capteur 48 millions de pixels, donc oui. tu peux zoomer numériquement sans perte. Ouais, ce n'est pas un vrai zoom optique. Oui, mais c'est ce qui manquait le plus à l'iPhone, ouais. et ça commence à être intéressant pour qu'on ait un petit besoin de, de production vidéo, de choses comme ça. On se dit, ah, je le regarde différemment.
0: Ouais, – Ouais, alors c'est super, fou. mais ça fait 10 ans que ça existe chez la concurrence. – Je suis d'accord avec toi, mais... – oui, Non, mais ça, ça, ça mérite ça. une keynote, Après, quoi. – ouais, Je veux vraiment, pas faire ouais, mon enfant d gâté, etc., ouais. parce qu'on on baigne là-dedans, mais c'est bien, c'est très très bien pour les utilisateurs d'iPhone, mais, mais ça existe depuis... Euh, – Je suis d'accord. – Et surtout,
2: les améliorations sur l'appareil photo, et c'est la même chose sur le Pro, d'ailleurs, qui sont... Enfin, les appareils photos des iPhones sont extraordinaires, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que pour 99,9% des utilisateurs... Enfin, L'évolution entre le 13 et le 14, et entre le 14 et le 15, elle ben, ne sert à rien. -à -dire, si tu es un photographe professionnel ou un réalisateur de films, oui, tu vas en avoir l'utilité. Pour la grande majorité des gens euh, qui veulent faire des selfies pour les poster sur Instagram, pour <coughs> prendre leurs photos de vacances, ça ne changera strictement rien. J'irai
1: au-delà, Anthony. Je pense que quand on parlait tout à l'heure, euh, les keynotes pour qu'ils font chaque... je crois qu'Apple a compris une chose, et, euh, parce que c'est leur cycle de renouvellement que les gens changent d'iPhone tous les 3 à 4 ans.
0: Oui, c'est ça, le temps de conservation Et moyen, c'est Donc la ans. manière
1: dont ils, euh, ils font évoluer les produits, ils prennent ça en compte. Oui, c'est ça. Euh, Et en fait, eux...
0: finalement, de la, de de, euh, ce n'est pas d'une année sur l'autre. C'est de... Qu'est-ce qui va changer par rapport à ton iPhone euh, donc, le, le 12 Le zoom 120 mm, euh...
1: derrière toi, Anthony, en, en image eh bien, euh, ça fait 3-4 ans qu'on attend, ils l'ont lâché cette année. Ce n'est pas un zoom télescopique euh, comme on a chez Samsung aussi évolué, mais ils ont fait un choix différent, peut-être plus... Euh, plus pérenne en matière de, de maintenance, On sait qu'il y a eu des soucis chez Samsung, euh, ça va pas aussi loin, c'est x5, c'est pas x10, mais ils l'ont mis, cette année. Donc un, un pro, effectivement, qui a, qui a acheté un iPhone 11, un iPhone 12, il dit, bon, je veux continuer à faire des photos et faire des vidéos, bah, il, va, il va signer sans, sans hésiter, parce qu'il y a une vraie avancée. Mais par rapport à l'année dernière, je suis d'accord avec toi, ça change pas grand-chose. Mais on le dit depuis des années, hein. ça sert à rien, si vous avez un iPhone 14, passez au 15, ça sert à rien si vous avez l'iPhone 13, passez au 14. Et ils l'ont interprété. Et c'est ça aussi, alors, je vais pour une fois prendre la défense d'Apple, parce qu'on me le dit à chaque fois. Olivier était gentil de couvrir les keynotes d'Apple, etc., mais arrêtez d'appeler à, à, à surconsommer. On ne parle pas de surconsommation. Les utilisateurs d'iPhone changent d'iPhone tous les quatre
0: ans. C'est l'un seul constructeur ou où les utilisateurs ont un cycle de vie aussi long. Ouais, et on pourrait même garder son iPhone plus longtemps. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des mises à jour sur 6 ou 7 que, ans.
1: Alors C'est -ce bon vrai, va, on n'en mais... a pas parlé
0: en termes d'environnement et de durabilité de produits. Ils ouais. sont peut-être les seuls à avoir ils, autant de. Enfin, ils sont plutôt meilleurs que la concurrence. Ils sont meilleurs que la ça, concurrence. Ça, ça
2: plus longtemps. Ils hein, ouais. coûtent plus cher et durent plus <rire> longtemps. Voilà.
1: Message de ouais. pub.
0: Alors, la, ouais, la, bon. la, la, vraie, la
2: vraie grosse nouveauté, c'est quand même la connectique. On peut, peut être en dire la un ah bah oui, peu sur l'USB. Ah bah. Non, mais ah bah. c'est rigolo. Mais ça m'a fait, fait marrer parce que la façon dont il, a pré... quand ouais. il, dont il le présentait dans la keynote... Alors, quoi, ils n'ont pas passé hein, beaucoup de temps à en bonne, parler quand même. Parce que, voilà, mais tu as l'impression quasiment que c'est eux qui avaient inventé l'USB. <rire> Regardez, on a décidé vraiment que ouais, voilà. c'était formidable. On n'a eu aucune pression là-dessus. Donc, ils se sont un petit peu fait tordre le bras. Et alors, le truc, oui, quand même, le bon, coup de pied de l'âne, sur l'iPhone 15, euh, parce que c'est une différence qui n'a qu pas été beaucoup relevée, c'est que sur l'iPhone 15, oui. c'est un port USB 2. 480. Mb. non mais c'est fou c'est une techno qui date de l'an 2000 c'est vraiment un ouais. truc on est, est à l'USB4 aujourd'hui il n'y a aucun problème donc sur le Pro Max tu as l'USB3 ce qui est quand même pas mal mais sur, mais sur le, sur le 15
0: c'est 10, 10 gigas giga, giga, c'est
2: 480 mégabits euh, euh, <coughs> pour l'USB2 le le, et, euh, et le, 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 giga, crois, le 3 c'est ça donc c'est dingue tu te dis alors je sais pas est-ce que c'est une question de coût ou c'est vraiment ils voulaient vraiment différencier le Pro par rapport à la version 15 de base là je trouve ça un coup dur
1: tu, sais, tu vois, sur les prix, son métier, hein, c'est segmenter les gammes. Ouais, et là, il, a, il a segmenté ouais, sa oui. gamme. Vous voulez une plus rapide, vous prenez le Pro. Ce n'est pas une bonne chose, je suis d'accord avec toi. L'USB-C peut aller beaucoup plus vite. Les rumeurs annonçaient l'arrivée du Thunderbolt sur l'iPhone Pro. Donc, on s'attendait peut-être à avoir du USB-C sur le, sur le 15 tout court. Et le 15 Pro, on passait en Thunderbolt et on passé à 40 gigabits. <coughs> Mais euh,
0: voilà, tu l'auras l'année prochaine. Bon, après, <rire> euh, ne boudons pas notre plaisir hein, pour tous les utilisateurs d'iPhone lorsque vous changerez votre téléphone c'est peut-être pas cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après bah vous aurez l'USB-C et ça va vous ça euh, va ça, vraiment ça, changer la vie ça c'est comme même câble voiture ça, ouais. ou que j'oublie dans le scooter ouais, on est obligé d'avoir euh, plusieurs câbles et tout là tu vas te retrouver avec un, un USB-C, t'es tranquille ça c'est top ça et puis top. par exemple avec ton chargeur de PC, vous voyez moi j'ai un PC euh, bah je pourrais recharger mon iPhone ouais. quoi c'est quand même super pratique ouais. on va voir quand même euh, lorsqu'on les aura en main comment va se passer la charge rapide
1: c'est aussi performant que dans le monde Android notamment, on va voir si l'USB-C a toutes les vertus que peut avoir lurb c'est sur ton Mac ou ton PC à savoir si on peut sortir vraiment de la vidéo, si on peut sortir vraiment de l'audio, si on peut brancher un DAC pour les audiophiles pour avoir, tu sais, de mm -hmm. haute résolution. Ça c'est un vrai truc <coughs> de, de l'iPhone aujourd'hui, contrairement à mon Android. Tu as beau avoir des AirPods Max, elles sont pas haute résolution en matière de, de sortie sonore. Il y a toujours une compression en Bluetooth. Voilà, Il y a de, encore pas mal d'inconnus, on a hâte de tester yeah. la semaine
0: prochaine. Sur ce sujet, tu as vu qu'ils avaient mis au, à jour les Airpods Pro 2 mm -hmm. euh, qui passent en USB-C mais avec une nouvelle puce à l'intérieur alors là on rentre dans les, dans les trucs de Geek hein, mais qui permettent maintenant l'audio lossless mm. même euh, sur les Airpods Pro euh, ce, qui, ce qui veut dire que si vous devez vous offrir des Airpods Pro attendez que les nouveaux avec l'USB-C arrivent parce qu'il n'y a pas que l'USB-C qui change ils seront aussi meilleurs en termes de son ouais, ça, même si le lossless n'est réservé que pour le Vision Pro pour l'instant et pas pour l'iPhone c'est assez bizarre mais bon, bon Voilà, et surtout que on voit qu'Apple a beaucoup marketé euh, l'audio
1: spatial, beaucoup a marketé euh, le Lossless. Oui, le Dolby Atmos, euh, tout ça. Il l'appelle aujourd'hui euh, chez Apple, euh, voilà. Enfin, euh, bref, le, le son de haute qualité euh, dans Apple Music. Et qu'aujourd'hui, il euh, n'y a
0: quasiment rien pour écouter en haute non, qualité. Il faut euh, un câble et un, et un casque. Si est, ouais. à
1: écouter sur son Apple TV ouais. euh, et
0: brancher sur une chaîne audio-film. Voilà. Donc, l'USB-C, ça, ouais. c'est pas mal. C'est bon voilà. Ça existe depuis combien de temps chez Android <rire> L'USB-C bah, Depuis le la fin de USB,
2: euh, du micro-USB, mais vrai, euh, oui, ça fait qu quand même quelques années. C'est quand même un tout paradoxe, parce non. que c'est quand
0: même Apple qui a populariser
2: lusb c avec les premiers MacBook euh, et les premiers MacBook Pro. Souvenez-vous. Ouais, ouais. Après, il hein. y a eu les
0: iPads. Enfin, ouais. Ça, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Rappelons que quand même, il euh... y avait le, 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 je veux dire la, ah bah, la, la... la pression de l'Union européenne complètement. Hein. Ah non, ah ça, euh, ça ils ils, pas fait. Ils avaient jusqu'à l'an prochain pour le ouais, faire. Ils avaient encore un an. Mais... Mais
1: là,
2: cette fois-ci, ils n'ont pas joué. la montre Non, c'est vrai. Voilà. Euh, donc, ça, bon, pour la... on peut parler du, du pro peut-être. Bien que sûr. Les Voilà, ah, parce que quand même, le gros morceau, c'est quand même ça. Le design qui change, donc avec cette coque en titane, qui va donc permettre d'avoir un téléphone qui, normalement, sera plus résistant et plus léger. Plus de de résistant, de... je demande à voir, mais plus, ouais, léger, certainement, hein. plus léger, Et puis, c'est que, la... ça... que le contour hein, qui est en titane.
1: Oui, tout, le... tout à fait. L'arrière, ça reste du verre pour charger par induction et devant, surtout. C'est euh... Alors, on parle voilà. de
0: titane, de titane, mais on ne sait pas trop. Le titane, c'est l'une des matières les plus, les plus résistantes au monde, je crois. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est du grade 5. Euh, il
0: disait... Alors, je ne suis pas un spécialiste des enfin, matériaux, je crois mais que dans l'espace, le, visiblement... il y a plein de... de, de... Enfin, oui, oui, bien sûr. Ils nous ont fait la démo. Oui, c'est ce
1: coûte un bras, mais surtout, c'est ultra léger et très résistant. Ouais. Par contre, et, et c'est quelqu'un d'Apple qui m'a raconté ça il y a quelques années, parce que je te souviens, il y a quelques années, Apple faisait des, des Mac en titane, le titanium. Le titane, ça casse. L'alu, ça plie. Ah
0: oui Ouais. Ah d'accord. Voilà. C'est dire pour dire ça qu'il qu expliquait pour... à
1: l'époque pourquoi on abandonne le titane pour passer à l'alu. Aujourd'hui,
2: ils euh, reviennent. Alors, alors Peut-être qu'ils moi... ont, peut
0: ils ont oui. fait un... des alliages, des alliages ouais. avec un titane oui. qui devient plus résistant oui. à la casse. Pour ouais.
2: moi, il y a un autre élément aussi, c'est que euh, ce, 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 cet iPhone en titane, il a un, un design qui est très distinctif, c'est-à-dire que tu peux le repérer. C'est aussi un, un marqueur social. L'iPhone, c'est un raison. marqueur social, sauf que, à l'œil nu pour le non-initié, entre un iPhone 13, un iPhone 14 un iPhone 15, T auras bien du mal à faire la différence. À part la dynamique
1: islande, on va pas y évoquer Voilà, y pas la
2: exactement. Ouais. Alors que là, avec celui en titane, il a ce look un peu industriel, tu sais, euh, métallique, un peu brossé, euh, très très beau. Hein. Ils sont, franchement, ils sont magnifiques. Celui-ci, tu le verras. Voilà, le gars qui a un iPhone. Ah ouais, celui lui, il a le dernier iPhone. C'est petit, c'est voilà, c'est tout, ce tout ce que tu veux. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi cet aspect-là qui va jouer
0: dans le fait que ce sera un succès commercial. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont les moyens, qui vont s'offrir le 15 Pro ouais. simplement pour avoir un marqueur différenciant. Social, finalement, tu le montres, en disant, t'as vu, un... tout de suite, j'ai le nouvel iPhone. Exactement, mais un, on, le, on le voit. Hein, le...
1: Au-delà de la qualité des produits, euh, parce qu'on oublie souvent que aussi, la valeur ajoutée d'un iPhone, ça reste quand même à iOS. Hein. Euh, voilà.
0: Oui, c'est sûr que euh, ça reste. Et le
1: complément interface logiciel, OS et, et, et hardware. Euh, mais c'est un marqueur social. C'est pour ça que l'image de marque d'Apple, elle est si importante. Parce que s'ils perdent ce côté, euh, <coughs> pardon, ce côté un peu... Cool, euh, bah ça, ça risque de, de, de faire du mal, notamment sur les nouvelles générations. Donc il faut redorer ce blason. Voilà.
2: Si on regarde à l'intérieur euh, maintenant, parce qu'il y a aussi ça, moi c'est ce qui m'a peut-être le plus impressionné pour le coup dans la keynote. Ouais. Euh, c'est donc le, le nouveau processeur euh, donc, euh, qui lui donne euh, plus de puissance. Donc nouveau processeur. Ouais. Et dans le euh, jeu vidéo, est... ça a l'air impressionnant. Alors c'est ça. Moi c'est ce que, ce que, hein. que j'ai vraiment. Euh, c'est ce Ils par plus... C'est ce ouf. par j'ai été le plus impressionné. C'est un smartphone Ouais. C'est exactement ouais. ça. Ils ont fait des démos avec Resident Evil Village, euh, avec The Division aussi, enfin avec quelques ouais. jeux, euh, avec du ray tracing, donc avec des technologies de gestion de la lumière. Waouh Là, en ça gros, on, a,
1: on a une puissance de PS5 dans un iPhone. C'est ça. Après, il faut jouer avec un écran tactile et un écran de, de, de 6 pouces, hein, mais euh, bon, euh, la volonté d'Apple, c'est vraiment d'attirer des éditeurs AAA. Euh, aussi bien sur l'iPhone qu'à terme euh, sur le Vision Pro, hein, le casque de réalité mixte. Euh, la difficulté, c'est qu'il faut euh, faciliter les conversions de, de jeux vidéo. Le, le, ce que tu disais à l'instant, la le, le nouvelle version de Metal et le Retracing est un élément fort. Euh, il n'empêche qu'ils ont quand même un peu de mal. Alors, ils ont annoncé quelques titres qui arrivaient. Euh, pour moi, c'est simple. Si Apple veut vraiment avoir beaucoup de titres euh, sur iPhone et sur euh, Apple Vision Pro, ils n'ont pas d'autre choix que de racheter un éditeur. Ouais. Donc, depuis des années, c'est ce qu'a fait Microsoft. Ils ouais. essaye de faire Microsoft avec Activision
0: aujourd'hui. On a besoin d'autant de puissance sur un petit écran. Ah, c'est euh, toute la question. la question. Toute tu la vois. Autant y a, sur y a, un iPad, ça ne peut pas augmenter la puissance. Mais Apple hein. TV, tu après, vois.
2: Après, ça permet aussi ce, cette puissance-là. On n'a pas donné le nom, hein, c'est le processeur A17 Pro. Donc, premier processeur aussi gravé en 3 nano. Ouais, donc, ça, c'est pas, pas mal. 19 milliards de transistors. Et donc, ça fait aussi que tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner en autonomie. Même si tu ne joues pas à un jeu AAA, tu joues à un jeu un petit peu moins puissant, tu vas peut-être. Gar, le garder un peu plus d'autonomie, un peu, moi de, de, un peu de, moins chauffé Apple nous,
1: dit, enfin, nous, disait, nous disait en off que, euh, bon, allez, ok, le M2, euh, on, on a du mal à passer à 3 nanomètres. Vous verrez quand le 3 nanomètres allait arriver, vous allez avoir le même fait quand lorsque le M1, la puce M1 la première puce mmh. des Mac ou les premières puces Apple Silicon sont arrivées par rapport aux puces Intel. Et en fait, on s'aperçoit entre le M2, enfin, la, entre la 16 et la 17, on gagne 20, 10% en brut et on gagne quoi 20% en GPU quelque chose C'est pas un gap ouais, énorme, pas énorme hein, pour du 3 pas nanomètres.
0: Pas et en termes d'autonomie, on
1: gagne quasiment rien.
0: Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de puissance que ça doit compenser, en fait, ouais, donc la Donc, on s'aperçoit que voilà, la, 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 la marine n'est pas aussi belle. Hein. Les prix, pour terminer. Alors, euh, l'iPhone 15 commence à 969 euros. 1119. Enfin, sous la barre des 1000 euros. Voilà. Enfin. 1119 pour l'iPhone 15+, Plus euh, qui, visiblement, ne rencontre pas un super non. succès. Euh, voilà. 1229 pour le 15 Pro et 1479 pour le 15 Pro Max qui commence à 256 Go. Ouais.
2: Euh, juste un tout petit mot oui. pour finir. Il bon, y a une fonctionnalité euh, sur laquelle ils sont passés très très vite, mais que j'ai trouvé assez intéressante. C'est celle qui fait le pont avec le Vision Pro. C'est-à-dire les deux euh, oui.
0: capteurs euh, de pour faire des photos à 180. Degrés Exactement comme ça des, là. des
2: photos, photos spatialisées ou ouais. vidéos spatialisées. Donc en gros, tu pourras avoir ensuite une modélisation 3D ouais. que tu pourras récupérer dans ton Vision Pro. Donc par exemple, tu pourras immortaliser ton anniversaire et tu pourras le revivre euh, en ouais. 3D ça, quasiment ça, comme si tu cool. étais. Ça, c'est cool. pas mal. Il faudra voir ce que ça donne en vrai parce qu'on n'a pas encore testé nous le Vision Pro. J'espère qu'on aura l'occasion de le tester bientôt. Mais euh, présentiellement... ils ont ouvert, tu
1: as vu des, des, des labos pour le développeur en Europe, ouais. en, ouais, en ouais, Allemagne. On aura l'occasion d'en parler. Et... bien d'inviter que 2 trois journalistes à essayer ces, ces casques. Ah ben ouais.
0: <rire> Apple France, si vous nous en Oui, mais bon, comme la date de sortie en Europe n'est même pas encore envisagée. Non. Euh... On quand
1: même euh, essayer, euh... ça, ça n'engage à rien.
0: Oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr, mais bon.
1: Mais euh, voilà, moi ce que j'ai trouvé très sympa, je ne sais pas si on a le temps, euh, François. 15 pense, secondes. Ouais, Apple est en train de tuer le marché des caméras pro, tout simplement, euh, avec ses téléphones. Là, la dernière fonction où on peut, grâce enfin à l'USB, brancher un disque et SSD externe et tout enregistrer directement pour dérocher ses vidéos.
0: Enfin, nous, en revient ouais, le Mac, euh, les caméras pro, pour nos reportages, euh, ouais, c'est les iPhones. Hein, c'est terminé. Sûr. Et on ne parle pas du, du RAW sur les photos, enfin, de ouais, ce ouais. format qui permet d'avoir une super qualité. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait euh, retenir de cette euh, keynote Apple. Euh, C'était euh, il y a quelques jours, iPhone 15, etc. Voilà, on a essayé d'être le plus euh, neutre possible et nous donner notre sentiment. Alors, c'est vrai que ça fait un peu enfant gâté, mais qu'est-ce que vous voulez Malgré tout, euh, il faut essayer d'être... Euh,
2: on a dit que ça restait des très... C'est voilà, certainement bon les meilleurs téléphones téléphone du marché. Sûr, donc euh, on ne
0: peut pas dire plus. Merci beaucoup Anthony. Anthony merci Morel. qu'on retrouve toutes les semaines dans De Quoi Je Me Mêle et le matin sur BFM Business. Et merci à Olivier. On refait le Mac. Bien évidemment. Enfin on refait le Mac et puis toute la toute la, on va dire, l'histoire de on refait plein de choses. On refait euh, la F1 aussi. La F1, tiens, voilà. ça c'est nouveau. On est tous des
1: passionnés de F1. <rire> beaucoup de tech en F1.
0: C'est vrai. Et dans un instant, la suite de ce De quoi je me mêle, euh, que vous soyez sur BFM Business sur YouTube, on attaque notre deuxième partie avec Lionel Paris. On va parler tech, euh, bien sûr, et euh, de la disparition de certains produits et puis de l'évolution d'autres. Vous restez avec nous, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech
1: Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel.
0: Voilà, deuxième partie de votre De Quoi Je me mêle, merci toujours d'être avec nous à la fois sur BFM Business Radio Télé, mais aussi sur YouTube et sur la chaîne Tech Co euh, que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov aussi. Lionel Paris nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver. Bonne rentrée Lionel. C'est ça mais Consultant oui, on y est. dans le monde de la tech. Et oui, on y est, vous allez voir que. Euh, Lionel, pendant cet été, cette rentrée n'a pas chômé pour nous avec un petit round-up des actus tech sympas. Mmh. Alors, on rentre un peu dans le dur. Hein. On va parler du Wi-Fi 7, on va parler de l'arrêt des nuques, on va parler de Starlink, mais je sais que c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, euh, euh, on est à votre service. Donc, on va parler de ça. On évoquait, il y a un instant, avec Olivier Frigara et Anthony Morel, l'iPhone 15. Et oui Est-ce que l'iPhone 15 à euh, booster son Wi-Fi parce que c'est vrai que c'est important hein, le Wi-Fi dans un téléphone quand on est à la maison euh, voilà on capte la, on capte sa box il y a un meilleur Wi-Fi sur l'iPhone 15 Eh bien oui enfin ah ça c'est cool ça y est alors ça a été euh, comme tu as pu le voir absolument passé euh, sous silence hein. c'est apparu ouais, il y dans un petit deck. logo euh... voilà il y avait un petit logo Wi-Fi qui apparaissait très discrètement euh, euh, sur euh, les pros puisque malheureusement il n'y aura que la les deux pros qui vont bénéficier de l'évolution sur le Wi-Fi 6E. Donc le 15 Pro et le 15 Pro Max qui passent en Wi-Fi 6E, ça c'est ça. C'est ça. ça. Sachant et que les, les deux autres donc, restent sur la génération précédente euh, qui est du Wi-Fi 6. Grosse différence Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, on en a déjà parlé. Oui, pour, pour le rappeler très rapidement, bah, tu as l'ajout d'une bande de fréquence supplémentaire hein, qui est donc le 6 GHz qui va contribuer à, à vraiment désengorger les réseaux Wi-Fi existants. Donc c'est vraiment un... C'est un, plus. C est c est un plus significatif en termes de communication. Un téléphone, c'est un produit de communication. Et je trouve que c'est enfin, Apple ajoute cette fonctionnalité. Mais comme tu peux le voir, ouais, bah sur ils des... utilisent sur les... le Wi-Fi pour segmenter la gamme au, me... au même titre que vous en avez parlé tout à l'heure, hum. au même titre que d'autres fonctionnalités, hein, que ce soit en photo ou autre. Et bah finalement, le Wi-Fi est aussi un outil de segmentation de gamme, ce que je trouve un peu... Euh... Dommage. Euh... Ben voilà pour euh, l'iPhone, hein, Wi-Fi 6E, il était temps. Il faut savoir que la concurrence est passée en Wi-Fi 6E depuis euh, pas mal de temps déjà. Dans le monde Android, hein. le concurrent direct depuis... Samsung, ça fait ouais. quoi euh, Deux ans Ah ben ça fait depuis 2021 que les premiers modèles sont arrivés. Voilà, ça. Et cette année, on a quand même l'intégralité des annonces Samsung de l'année, hein, que ce soit du côté ouais, mobile que ce soit les flips, que ce soit les tablettes ou que ce soit les, les Galaxy Book, donc les, la partie ils PC, sont 6E. ils sont tous intégralement Wi-Fi 6e. Mm -hmm. Donc là, c'est quand même t as, t as un écart entre les deux mondes sur ce point-là. Alors rappelons aussi que pour, que pour que ça marche, il faut avoir de l'autre côté une box, euh, en tout cas un routeur Wi-Fi euh, si, Wi-Fi 6e, euh, parce que si tu as du, du 5 ou du 6. Tu peux avoir un Wi-Fi 6E, ça ne sert à rien. On est d'accord. Hein. C'est-à-dire que là, on ajoute une bande. Donc, il faut, il faut que l'équipement global à, soit compatible, côté, la chaîne soit, soit, soit respectée. Bien, bien évidemment, ah. compatible. Alors là, tu as des box sur le marché français. Euh, si les gens qui nous regardent ont changé récemment de box. Il y a des box qui utilisent le Wi-Fi 6E. Hein. Ouais, ouais. On a la Bouygues, on a l'Orange. Mmh. Bien évidemment qu'ils le sont. Et euh, bien évidemment, tu as des produits complémentaires, des systèmes Wi-Fi qui te permettent de couvrir ta maison. On en a déjà parlé, hein. comme Orbi, qui te permettent d'avoir ce 6E et donc cette nouvelle bande dans la maison. Ça change la vie, c'est une vraie évolution. Et alors, la grosse révolution si c'est le Wi-Fi 7 alors qu'il n'est pas encore arrivé dans les iPhones, mais il y a très peu de smartphones, il n'y en a pas hein, d'ailleurs de smartphones qui sont équipés. Il y a eu des annonces, mais c'est pas vraiment voilà, clair. C'est si vraiment le maintenant futur. ou si ça sera dans quelques mois. Voilà. Mais en revanche, il y a un acteur qui commence à se positionner là-dessus, c'est Intel. Oui, un acteur important, hein, oui. Euh, oui. parce que si, euh, voilà, c'est ce qu'on a dans nos PC. Enfin, il y a AMD aussi, hein, mais Intel qui ouvre la voie du Wi-Fi 7 et donc les composants Wi-Fi 7 arrivent. Bah. Oui, j'ai trouvé en fait cette annonce assez surprenante parce que euh, ça a été fait discrètement finalement. Euh, Intel a dévoilé euh, lors de la conférence de presse Asus qui a été donnée à la Gamescom pour les gammes ROG. Hein, donc ouais. là, on est vraiment sur des produits gamers. Gamer, ouais, ouais. Donc, euh, Asus, comme chaque année, utilise cet événement pour euh, présenter des nouveaux modèles de cartes mères, des nouveaux modèles de cartes graphiques. On est vraiment dans l'écosystème gaming. Et puis, euh, finalement, en introduction de cette conférence de presse, on a eu euh, quelqu'un d'Intel qui est venu et euh, qui a donc annoncé euh, les nouvelles cartes qui vont être intégrées Wi-Fi, donc qui, Intel, qui vont être intégrées dans ces cartes mères. Donc, sur les quatre cartes mères annoncées par Asus, tu en as deux qui donc sont bien évidemment équipés de Wi-Fi 7. De, de, de Wi-Fi 7, d'accord. Okay. Donc là, c'était assez intéressant de voir ça et de la manière dont ça a été présenté. Et donc, tu te retrouves finalement euh, avec des informations qui n'ont pas été officialisées. Mm -hmm par Intel. Intel n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet. Mais on sait que techniquement, c'est prêt. Mais techniquement, c'est prêt. Et ça veut dire euh... que demain, euh, toute la gamme, enfin voilà, petit à petit, tous les, tout, bien tout, sûr. Tous les PC euh, qui sortiront avec des chipsets Intel seront Wi-Fi 7. Voilà, c'est l'évolution naturelle et on a appris assez d'informations euh, lors de cet événement pour savoir qu'il y aurait donc deux modèles, comme dans la gamme Wi-Fi 6 aujourd'hui. On sait très bien que ça va absolument ressembler au modèle. Donc là, je les ai ramenés, parce que bon, les gens ne se rendent peut-être pas compte. Qu'est-ce que le Wi-Fi à l'intérieur d'une machine Voilà, j'ai ramené hein. les modèles actuels. Ah, ça, c'est la carte Wi-Fi que vous avez dans un ordinateur portable. Hein. Bien sûr, pas dans un mobile, c'est encore plus compact et pas dans une tablette. Euh, ou dans un. Ou dans bon, après, un il y a PC. les antennes hein, euh, Oui, voilà. bien sûr. Là, elles sont, pas, euh, elles sont, elles euh, sont ouais. sorties euh, de ces composants-là. On sait déjà que ça va ressembler au form factor actuel mmh. il n'y a pas d'évolution ouais, de ce, ouais. ce niveau-là. On sait déjà qu'on va supporter, bien évidemment, les, les trois bandes. On sait aussi que pour faire fonctionner le 6 GHz, il faudra bien évidemment avoir Windows 11, comme aujourd'hui. Oui, oui. Donc tout euh, est prêt finalement, et voilà, ça va euh, arriver en 2024. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas de date de disponibilité prévue sur ces produits-là. On sait que les cartes-mères seront disponibles ce trimestre. Ouais. On attend qu'Intel annonce et officialise de manière formelle, puisque là, on a bien compris que c'est une annonce d'intégration. Bien sûr, c'est Intel qui oui, est oui, présent oui. Voilà. dans les produits de quelqu'un d'autre. Et après, tous les grands constructeurs de PC prendront cette technologie et l'intégreront à leur PC. Bien évidemment, on, bien évidemment. Reste, on, aura, on aura des annonces là-dessus. Enfin, je veux dire, ça, ah oui, ça oui, sera la ça. généralisation du. Du Wi-Fi 7 parce qu'il faut parler aussi des routeurs hein, et donc et tout ce qui va suivre derrière les systèmes Wi-Fi, les box, enfin tout, tout cet écosystème, il va, va évoluer vers va cette évoluer technologie et, et, et le Wi-Fi 7 c'est plus de débit, c'est plus de portée, euh, enfin voilà c'est un Wi-Fi intelligent, c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter plus de confort à la maison, c'est certain, c'est une, une évidence. Euh, tiens puisqu'on parle d'Intel, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Parce que Intel arrête la production de ces petits PC qui, à un moment, étaient euh, à la mode, mm -hmm. euh, ces petites boîtes toutes mignonnes qui ben nous permettaient, malgré tout, de se déconnecter à un, un, un écran et d'avoir un vrai PC. C'est ce qu'on appelait les NUC. C'est ça, je ce qu'on appelait les NUC. Je t'ai deux exemples ici. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a en tête quand on parle de ces produits-là. Avec un produit. Et ça, euh... c'est un vrai PC Alors, ça, c'est un, un vrai PC avec ouais, ouais. une puissance phénoménale parce que dans ces machines. On, on a les dernières technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des machines au rabais ou des machines d'entrée mmh. de gamme. On a vraiment euh, la quintessence des gammes aujourd'hui avec des processeurs de dernière génération, des SSD qui sont rapides et puissants, des outils de communication avec euh, de l'USB4, du Thunderbolt, euh, du Bluetooth, du Wi-Fi 6E, enfin bref. Et donc, si tu veux, Intel s'était fait un nom quand même sur ces produits-là mmh. depuis, ouais. euh, depuis quelques années. Alors, euh, c'est une gamme qui a commencé il y a plus de 11 ans on, on, on se rend compte, je te coupe une seconde, mais c'est vrai qu'on avait l'impression, en plus, que Intel avec les NUC, voulait compenser les Mac Mini. Bah, c'était un peu cible, si tu veux. Une toute petite machine que vous pouvez cacher, bien sûr. vous branchez un écran dessus, et puis vous, voyez, vous bossez. Quoi. Mais, 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 mais bien sûr, c'était ouais. tout à fait l'idée quand ça a démarré il y a 11 ans. Et donc, cette division, la division NUC chez Intel, leur mission, avant toute chose, c'était d'arriver à mettre le maximum de performance. CPU, donc processeur et GPU graphique dans la machine la plus compacte et la plus petite possible. Et donc, ils ont inventé un format qui n'existait pas à l'époque, qui est le NUC, et donc les cartes-mères qui en dérivent, avec ce fameux 4x4, ce sont des pouces, mais ça signifie ni plus ni moins 10 cm ouais. par 10 cm dans la taille Donc, de, de l'appareil. En fait. dans, dans, dans la taille de cet appareil, vous allez me, me rentrer le maximum de technologie. Ouais. Alors ça faisait PC, ça faisait home cinéma parce que ça pouvait servir de lecteur vidéo, ça avait plusieurs usages en fait, bah, est ça qui est top. Si on repart il euh, y a 11 ans nos télé n'étaient pas capables de faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu avais besoin de ce, de, ce, de ce petit composant. Alors avant, on mettait pas des tours, où il y avait des gens qui mettaient des PC portables. Et ce produit a été un petit peu vu comme le sauveur des home cinéma, bah parce que ça permettait de diffuser n'importe quelle typologie de mmh. contenu. On pouvait glisser ça sous une télé. Il euh, y a eu des variantes qui ont été sorties euh, gaming, où là, c'est pareil. Ils ont réussi à miniaturiser dans ce format une vraie carte graphique. On sait à quel point... Euh, une carte graphique, c'est immense et énorme, bah, ils ont quand même réussi à réduire l'ensemble de ces composants et à rentrer tout ça dans un format, euh, dans un format compact. Pas mal. Bon, voilà. Et alors, pourquoi, et alors cet pourquoi été Intel arrête bah, Oui, parce que cet été, on voit cette nouvelle tomber, effectivement, à travers un communiqué de presse, finalement, euh, qui était assez officiel et euh, qui était un peu différent de ce qu'on voit passer d'habitude. Et ils nous annoncent qu'Intel va arrêter le développement la fabrication et la commercialisation, parce qu'ils maîtrisaient toute la chaîne. Et que donc, on va pouvoir, les gammes ne s'arrêtent pas, mmh. on va pouvoir les retrouver, ils seront fabriqués à partir du mois de septembre, euh, et commercialisés par Asus, que ce sera un système de licence non exclusif, donc mmh. d'autres marques pourront, et, et sans doute s'y attacheront euh, dans la foulée, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Intel, bah, le rationnel, c'est que quand tu regardes un petit peu les chiffres, si tu veux, les nuques, forcément... Euh, bah C'est 10 millions d'unités vendues par an. Mmh. Quand tu regardes le marché du PC et du Desk, bon là on est sur des volumes très plus de 300 millions. Ouais, C'est bon. un échec. Ce n'est pas vraiment un échec dans le sens où Intel a été à l'initiative oui, au Ça vaut pas d'investir en R&D pour un, un si petit marché. en fait. Euh, euh, ça exactement. Euh, je pense qu'ils ont d'autres problématiques aujourd'hui. Oui. Des, des investissements sur de la capacité de production pour retrouver une autonomie. Il y a un recentrage stratégique qui est très clair sur leur métier d'origine, hein, mmh. qui est euh, l'usine, le process de fabrication, et puis leur leadership produit sur les serveurs, les PC et l'intelligence artificielle. Je pense que Intel se recentre, hein, on est un peu sur du back to basique, là mmh. où on revient sur le, le, les métiers d'origine. Et donc, en fait, tout simplement, ils passent la main, ils ont développé, créé euh, un format et une, mmh. une marque qui est connue aujourd'hui, et ils vont passer la main. Alors, tu auras deux phases. La phase 1 qui a déjà démarré. Hein, euh, tu peux aller sur le, le, le site d'Asus aujourd'hui et tu retrouves l'intégralité du line-up que tu avais avant sur, le, sur les gammes Intel, sur le site d'Intel, qui mmh, est déjà disponible. Ça, c'est la phase 1. Ouais. Et la phase 2 sera... Asus va lancer, développer et commercialiser ses propres, propres NUC ouais. à leur nom. Donc, c'est pas... J'ai vu des news où les gens non. parlaient d'enterrement de gamme, etc. Non, non, il y a vraiment ouais, un passage de, main passage de main ouais. qui s'effectue euh, entre... Okay. Euh, l'initiateur mmh. et, euh, et, et les marques qui commercialisent les produits aujourd'hui. C'est étonnant. Euh, on va suivre ça de près. Pour terminer, il nous reste trois minutes. Euh, Lionel, j'aimerais qu'on parle de Starlink. C'est oui. euh, un sujet qu'on aime beaucoup. On en avait parlé dans De quoi je me Voilà Cette révolution de l'Internet par satellite, très haut débit, sans, avec une faible latence. Euh, et contre toute attente, euh, cet été, il y a eu plein de choses concernant Starlink. Bah, Déjà, l'offre commerciale mi-juillet, on en avait parlé euh, ouais, rapidement. Euh, effectivement, on voit cette offre qui tombe, euh, où l'abonnement tombe à 40 euros par mois, euh, et le, le pack. Donc, Alors qu'au euh, départ, on était à 100 euros, hein, je crois. On était à 100 euros, puis ouais. c'est descendu à 50, mais ça, ça faisait l'aller-retour ouais. sur les prix. Puis là, euh, c'était assez dans le dur, euh, plus une promo qui n'était jamais vue, où on avait le pack antenne, donc motorisé toujours pareil, avec la box, qui était à 200 euros au lieu de 450. Donc bon, il y avait une date butoir, 31 juillet. Et donc forcément, tu t'en doutes, j'ai surveillé ça pendant les vacances. <rire> et tout d'un coup, on voit promotion prolongée, tout début août. J'y tiens. Okay. Okay. Est euh, et puis finalement, quelques jours après, on voit l'écran de démarrage de Starlink change. Et là, on voit euh, un message très clair qui dit qu'effectivement, euh, cette offre sera donc continuée indéfiniment. ok Donc, ce n'est plus une promo, c'est la, la, nouvelle, la nouvelle offre tarifaire de Starlink. L'abonnement restera à 40 euros. Ouais, ouais. Et par contre... L'équipement, c'est là où j'ai trouvé ça subtil, j'y tiens, pouf, l'équipement lui revient à 450. Mmh. Et donc, tu me connais, je creuse un peu, je regarde. Ouais. Et là, je vois l'apparition, j'essaye de m'abonner, je vois l'apparition la, d'un kit filaire Ethernet optionnel. J'ai tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là je commence à regarder, je, je fouille. Et là, tu t'aperçois qu'effectivement... Ils ont mis à jour, en fait, leur, leur, leur système. Leur système de la box et de l'antenne a été mis à jour. Tu sais, il y a différentes générations. Ouais, ça ouais. fait quelques mois qu'on avait des infos qui sortaient ouais, ouais. un peu partout. Et donc, effectivement, ce que je comprends derrière tout ça, c'est que... Ils ont voulu brader, en fait, les fun stock, euh, de la précédente gène précédente à 200 euros. Ils viennent d'intégrer avec la nouvelle. Avec la Gène 2. Qui, qui... permet quoi, alors, en fait, en plus bah Alors, écoute, euh, au passage, on perd un port Ethernet. Mm -hmm. On est toujours en Wi-Fi 5. Ne me demande ça. pas, euh, le rationnel de ce truc-là, je ne le comprends pas non plus, euh, mais ce, que, ce, que, ce qui est sûr, c'est que maintenant que tu vois dans le panier cet adaptateur optionnel, tu peux être certain que toutes les commandes maintenant qui sont fournies vont utiliser ce modèle de gen 2. Bon. Euh, en parallèle de ça, tu vois dans l'offre entreprise, tu as un modèle gen 3 qui est arrivé, mmh. donc qui lui est commercialisé maintenant, euh, je ne vais pas dire de bêtises, 2800 euros. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Ce pas la même chose. Euh, et qui, lui, voit arriver le Wi-Fi 6 et deux ports Ethernet. Ouais. <rire> donc, bon, après, après peut-être qu'il permet plus de connexions euh, simultanées, des choses comme y a, ça. Y a, ils sont très mmh. opaques sur les ouais. détails. Il n'y a, a pas de visuel sur les packs, etc. Euh, et bon, et il voilà. y combien de satellites Là, il y a une projection, je crois, de, de lancement de satellites et de oui, couverture. Oui, alors. Euh, bah, cet été, on a vu beaucoup de gens qui ont pris des photos avec les constellations de satellites qui deviennent donc ouais. visibles. C'est incroyable. Euh, donc, on en est à 4000 opérationnel, là, ouais, euh, maintenant, pendant qu'on qu se parle. Il y a un potentiel sur fin 2023 qui est entre 4500 et 5000. Parce que tu, tu te rappelles qu'il y a des phases, on en avait parlé, ouais. c'est lancé, ensuite ils se mettent en orbite, ouais, bien sûr. et puis ils ne sont pas mis en service mmh. tout de suite. Et donc, il y en a déjà, déjà 535 là qui sont déjà en haut, et qui sont en attente. Et qui vont se positionner pour aller rejoindre les 4000. Et qui vont aller rejoindre les autres. Donc, les 4500 on les a déjà, plus tous les lancements qui vont suivre... Donc, on, on sait qu'on est sur une fenêtre... Euh Et tout ça pour améliorer, évidemment, la couverture. La couverture, euh, la connectivité, débit. la latence. Voilà. Euh, plus il y en a, mieux ce sera. Merci beaucoup, Lionel. Voilà l'actu euh, de septembre sélectionnée par Lionel Paris. Voilà les petits sujets. <rire> Consultant en tech. <rire> la euh, pour terminer, ce de quoi je veux avoir. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme... Euh chaque semaine, BFM Business, la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech Co, sur les box et sur Molotov. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co